0: پاره 19 از رمان پرنده خارزار از خطابه ترهیم خبری نبود مارتین کینگ از طرف شرکت کنندگان در مراسم چند کلمه تأثیر کننده بیان کرد و کشیش فورا به اجرای مراسم تدفین پرداخت طبق روال همیشگی دو ظرف متبرک وسایل تبرک و شال مخصوصش را همراه آورده بود زیرا هیچ کشیشی وقتی به قصد کمک و دلداری چنان مسافتی را طی کند، این گونه وسایل از یاد نمیبرد ولی او لباس مخصوصش را به همراه نیاورده بود. آنگوس پیر در لیگی به خانه یکی لیگی رفته بود و یک ردای سیاه را در بارانی خود پیچیده و در پشت زینش قرار داده و آورده بود. بنابراین پدر رالف ملبس به ردای مورد لزوم، در حالی که قطرات باران بر شیشه ها میخورد و بر سقف شیروانی زد گرفته بود، مراسم دعای احمد را اجرا کرد. وقتی که مراسم نماز خاتمه یافت، آنها بایست در زیر باران شدید بیرون بروند و از چمن سوخته بگذرند تا به گورستان محصوب در نرده های سفید برسند. با این همه تعداد آنانی که دافتلب به دوش گرفتن تابوتها بودند کم نبودند. مردان لیز, لیز میخوردند و پایشان در گل فرو میرفت و میکوشیدند در زیر باران کور کننده جای پایی برای خود بیابند و زنک های کوچک چترگور آشپز چینی به شومی به صدا در هی سینگ هی سینگ هر سینگ مراسم به پایان رسید شرکت کنندگان در حالی که پشتشان در زیر بارانی خم شده بود با اسب به خانهشان بازگشتند. بعضی هایشان ورشکستگی را میدیدند و بعضی دیگر خدا را شکر میکردند که از حریق جان سالم به بردند پدر رالف نیز به جمعآوری وسایلش پرداخت او خوب میدانست که باید قبل از آنکه قادر نباشد دروگیردا را ترک کند سپس به سراغ فی رفت که در پشت میز کارش نشسته بود و خیره به دستهایش مینگریس و در حالی که خود را روی موبلی رو به روی او می پرسید. حالتان خوب از فی؟ فی به طرف او چرخید. صورتش چنان که و در هم شکسته بود که کشیش ترسید و چشمانش را بست. بله پدر. می توانم مقاومت کنم. من باید به دفترم برسم و پنج پسر برایم باقی مانده. اگر فرانک را به حساب آوریم. ولی تصور می کنم که نمی توانیم روی او حساب کنیم. اینطور نیست؟ من هرگز نمیتوانم در این خصوص به حد کافی از شما تشکر کنم. دانستن این موضوع که شما و همکاران مراقب او هستید ولی آرامشی به زندگیش میبخشید برای من تسلی خاطر بزرگی است. آه چقدر آرزو داشتم حتی برای یک بارم هم که شده او را ببینم. دیشیش گفت فی چیزی وجود داره که من میل داشتم شما راجع به اون فکر کنید. بله راجب چیه؟ تشش احساس کرد که فی دوباره به خله افتاده. نگران نگرانو مستربتر از همیشه. با خوشونت پرسید؟ آیا به حرفای من گوش می دهید؟ او لحظه طولانی تصور کرد که فی آنقدر در وجود خیش قرق شده که سخت سختی لحنش تأثیری در او نکرده. ولی لبانش هم باز شد و با ناله گفت پدی بیچاره من. استوارت بیچاره من، فرانک بیچاره من بعد به خود آمد و دوباره در پشت خیشتنداری نفوز مخفی شد چشمانش در اطراف اتاق نگاه می طوری که گویی آنجا را نمی و گفت بله پدر به حرفهایتان گوش می دهم فی دخترتان چه؟ راجب دخترتان است یا به خاطر می که که دختریم دارید کشمان خاکستری به طرف او برگشتم و لحظه ای به سنگینی و با اندک ترخون بر او خیره شدن. آیا یک زن می آن را از یاد ببرد؟ یک دختر چیست؟ فقط یادآوری رنجی متحمل شده. روایت دیگر از ما که همان اعمال را در زندگی دوباره تکرار خواهد کرد. همان عشقها را خواهم دید. نه پدر من نه پدر من میکوشم از یاد ببرم که دختری دارم و اگر گاهی به او فکر میکنم مثل این است که به یکی از پسرانم فکر میکنم یک مادر همیشه از پسرانش, همیشه از پسرانش فکر میکنن آیا تو به حال گریه کرده اید فی؟ من فقط یک بار عشق شما را دیدم دیگر هرگز آن را نخواهید دید پدر من با عشقایم ودا کردم حمه بدنش میلرزید میدانید پدر دو روز پیش بود که تازه فهمیدم چقدر پدی را دوست داشتم ولی مانند همه آنچه که در زندگیم اتفاق افتاده خیلی دیر بود خیلی دیر برای او خیلی دیر برای من اگر می دانستید چقدر آرزو داشتم او را در آغوش بگیرم و به او بگویم که دوستش دارم آه خدای من آرزو دارم هیچ آدمی به درد من مبتلا نشود کشیش صورتش را از آن چهره غمگین برگردان تا به او فرصت دهد اندکی به آید و خود بتواند به مشکلاتی که او را احاطه کرده بود پی ببرد و گفت نه هیچ کس دیگر نخواهد توانست این غصه و اندوه شما را احساس کند بله این تسلی بخش است اینطور نیست این اندوه شاید آنقدرها خواستنی نباشد ولی به خودم, به خودم تعلق دارد من درم میخواست قولی به من بدهید. باشد چه قولی؟ مراقب مگی باشید. او را ازیاد نبرید. و مجبورش کنید که در مجالس رقص محلی شرکت کند و با جوانها معاشرت داشته باشد. مادرش کنید به ازدواج فکر کند و به زندگیش سر و سامانی بدهد. من امروز متوجه شدم که جوانان از او چشم بر نمیداشتن. این امکان را به او بدهید. کهبتواند دوباره در موقعیتی بهتر با آنها روبرو شود هرچه شما بگویید پدر کیشیش آه کشید و او را که دوباره به دستان ظریف و سفیدش اشخیره شده بود ترک کرد مگی کیشیش را تا استب همراهی کرد اسب خسته صاحب امپریال دلی از عضای علوفه درآورده بود و حتما تصور کرده بود که این دو روز را در بهشت اسبان گذرانده است او زینه را بر پشت اسب گذاشت و خم شد تا تنگ آن را ببندد مگی به پشت کاهی تکیه زده بود و با دقت او را نگاه میکرد و پس از آنکه او قد راست کرد گفت پدر نگاه کنید چه پیدا کردم این تنها گل دروگی است. من را در رابلای بوتهای خود روی زیر مخازن پشت خانه ام یافتم تنها گلی که از حرارت حریق و ریزش باران در امان مانده. آن برای شما چیدم و دلم میخواهد به عنوان یادگار از من داشته باشید. رالف با دستی متردد قنچه قرده گرفت و به او نگاه کرد. مگی من به یادگار تو احتیاج ندارم؟ نه اکنون و نه هیچگاه. من تو را در وجودم به همراه دارم خودت خوب می‌دانی، و من, من قادر نیستم آن را از تو پنهان کنم. مگی با فافشاری گفت نگاهی اوقات یک یادگار نشانی از واقعیت دارد. می شود آن را تماشا کرد و همه آنچه را که بدون چیزی ملموس ممکن است از یاد ببرد به خاطر آورد. خواهش میکنم پدر بگیریدش. او گفت مرا رالف صدا کن. چمه کوچکش را که حاوی وسایلش بود گوشود تا کتاب دعای بزرگش را که جلد گران قیمت صدفی داشت از آن بیرون آورد. یک ثروت شخصی که به در مرحومش آن را سیزده سال قبل روزی که او به کلیسا قدم گذاشت به او هدیه کرده بود. کتاب در جایی که روبان پهن سفیدی قرار گرفته بود باز شد. آن را ورق زد و گل سرخ را در میان صفحات آن قرار داد و دوباره آن را بست. لابوت تو هم دارد میخواست که یادگاری از من داشته باشی مگی؟ بله من آن را به تو نخواهم داد زیرا میخواهم مرا از یاد ببری. من دلم که تو چشمانت را باز کنی یک پسر خوب بیابی و با او ازدواج کنی و بچه هایی را که آنقدر آرزوداری داشته باشی تو برای مادر شدن خلق شده ای و درست نیست که به من مابسته باشی من هیچگاه از کلیسا چشم پوشی نخواهم کرد و من میخوام برای خاطر خودت با تو کاملا صادق باشم من از کلیسا صرف نظر نخواهم کرد زیرا مانند یک همسر تو را دوست ندارم. حرفم را درک میکنی؟ مرا از یاد مگی برای خدافزی مرا را نمیبوسی؟ او به جای هر گونه پاسخ برزین اسبش قرار گرفت و حیوان را به پیشران و کلاهی را که صاحب اسب به او آریت داده بود بر سر گذاشت. لحظه ای چشمان آویش درخشیدم و بعد در زیر باران به میان گلولای جاده لیگی روانه شد مگی حرکتی برای دنبال کردن او نکرد همانطور که در تاریکی مرتوب استبل ماند و بوی پهن و الوفه را استنشاق کرد استبل استبل نو و فرانک را به خاطرش آورد یکی دو روز پس از حرکتش از دروگیده و پدر رالف به خانه اسخف نماینده پاک رسید طول اتاق را طی کرده و بر انگشتری موافقش بوسه زد و خود را روی مبلی هنگامی که به خدا مد سنگینی نگاه زیبا و آگاه او را بر خود احساس کرد و متوجه شد که سر و بایس غیر عادی باشد و دلیل نگاه کنجکاوانه مردم را از هر هنگامی از هنگامی که از قطار بیرون آمده بود دانست با لبخندی غمگین نگاهی به لباسش انداخت و چشمانش را به طرف اسخف بالا برد متاسفم عالی جناب اتفاقات چنان پی در پی روی داده که من فرصت نکردم به عجیب بودن سر فکر کنم. مازرت بیهوده از رالف. برخلاف اسخف پیچین او ترجیح می‌داد که رالف را به اسم کوچکش بنامد. شما اینطور حالت رمانتیک دارید. چقدر حتی با همه خستگیتان چابک و سرحال دیده میشوید ولی لباسهایتان برای مقامتان کمی غیرمعمول است. درباره غیر مذهبی بودن لباسم کاملا موافقم، ولی در مورد. رومانتیک بودن باید به عرضتان برسانم که به نظر شما اینطوره. است چون از طرز لباس پوشیدن رایج در گیل اطلاع ندارید رالف عزیز شما حتی اگر ناگهان به سرتان میزد و و یک یکیسه گونی هم می‌پوشیدید باز هم حالت رومانتیک و چابکتان را از دست نمی‌دادید. لباس سواری به شما بسیار برازنده است تقریبا همانقدر که لباس کشیش و سعی نکنید مرا را متقاید کنید که نمیدانید این پیراهن تا چه حد بیشتر از و شروار به شما می آید. شما با جذابیت خاصی راه می روید و تناسب اندامتان را کاملا حفظ کرده اید. و تصور می کنم همیشه به همین شکل باشد. همچنین فکر می کنم هنگامی که مرا به روم فراخاندن شما را با خود ببرم و از دیدن تأثیری که بعد کشیشان عالیقدر ایتالیایی که همه شکمگنده و کوتاه قط هستند، خواهید گذاشت بسیار تفریح خواهم کرد. مانند گربه چابوک و فرس که در میان کبوتران فربه و متحیر افتاده باشد. روم؟ پدر راه روی مبلش جا به جا شد. اسخوف در حالی که با دست مزین به انگشتگی پشت ابریشمین شمین گربه... را که روی زانوانش می میکرد، نوازش میکرد، پرسید آیا وضعیت دشوار و متاثر کننده ای بود وحشتناک آلی جناب شما علاقه زیادی به این خانواده دارید بله آیا همه را به یک اندازه دوست دارید یا با بعضی توجه بیشتری دارید پدر رالف حداقل به اندازه مافوقش زیرک بود و به حد کافی نزد و خدمت کرده بود که طرز فکرش را به خوبی بشناسد پس اله او را بانوی خلوص و بیان حقیقت باطل کرد. او کشف کرده بود که میشد با این روش تمام سوی زن آلی را برطرف کند چون به فکر این مغز نکتدان خطور نمی کرد که نمایاندن واقعیت میتواند تواند گمراه کننده تر از یک کتمان ماهرانه باشد. من همه افراد این خانواده را دوست دارم ولی گونه که اشاره کردید به بعضیشان بیشتر از دیگران علاقه دارم. مثلا مگی دختر خانواده من از هنگامی که او بچه بود یک احساس مسئولیت شخصی نسبت به او احساس کردم زیرا آنها فقط روی پسرها حساب میکنم و اصلا به وجودش اهمیتی نمیدهد این مگی چه سنی دارد؟ درست نمیدانم حدث میزنم حدود 20 سال داشته باشد ضمنن از مادرش قول گرفتم که کمی دست از لفاترش بردارد و او را وادار کند به مجالس رقص برود و با جوانان هم سن و سالش آشنا شود. چون با ماندن در چهار دیواری دروگید آیندهاش را تباه خواهد کرد. است. او واقعیت را بیان میکرد. شامه قوی اصخوف اعظم فوریان را تشخیص داد. با اینکه بیشتر از سه سال از منشیش مسنتر نبود، زندگیش در دل کلیسا از زیرو بمهای زندگی رالف مسون مانده بود. و در مورد بسیاری از مسائل خود را خیلی مسنتر از منشیاش احساس میکرد. گسخوف در حالی که احیات را به کنار میگذاشت آشکارا به تماشا و شناختن منشیاش ادامه داد و بازی حیجان انگیزی را که در توجیه رفتار و کردار او خلاصه میشد از گرفت. در آغاز او اطمینان حاصل کرده بود که نزد این مرد نقطه ضعفی در برابر لذات جسمانی وجود دارد. زیبایی شگفت انگیز صورت و اندامش مسلما حوث های زیادی را برمی و او نمی توانست از آن بی باشد با گذشت زمان این احساس اولیه ای او اعتبارش را از دست داده بود بله او از جذابیتش آگاه بود ولی به نظر می رسید که این جذابیت با نوعی معصومیت انکار همراه باشد شعله درون او هرچه بود رنگی از هوای جسمانی نداشت او ترتیبی داده بود که کشیش در جمع هم, در جمعه هم جنس بازان حضور یابد هم جنس بازانی چنان ماهر که هر که کمترین تمایلی به این فساد اخلاقی داشت در برابرشان تاب و توان از دست میداد همچنین او را در حضور زیباترین زنان ناحیه زیر نظر گرفته بود و همه اینها بدون هیچ گونه نتیجه‌ای کمترین نشانهای از علاقه یا هوس در نگاه او به بود حتی هنگامی که نمیدانست که کسی او را تحت نظر دارد. چون اصخوف تا آنجا پیش رفته بود که اشخاصی را معمور کرده بود مراقب او باشند و رفتارش را مو به مو برایش بازگو کنند، و او سرانجام به این نتیجه رسیده بود که نقطه ضعف او فقط در نوعی غرور معنوی بودن و نیز در جاه خلاصه میشد. دو صورت از شخصیت که اسخف به خوبی آن را درک می کرد. چون خود نیز این خصوصیات را داشت کلیسا موقعیت های زیادی برای افراد جا طلب در اختیار داشت مانند همه موسسات بزرگ که برای ادامه حیات خود اشخاصی از این دسته برمیگزیند. می عمومی این بود که پدر رالف خانواده کلیری را محه ادعا می کرد انقدر دوستشان دارد از ارث که حق قانونی آنها بود محروم کرده حتی اگر این موضوع حقیقت هم داشت باز هم به کار گرفتن مردی چنین زیرک ادعای شایسته و بجا بود و او دیده بود که چگونه آن چشمان زیبای آبی با شنیدن نام روم درخشیده بود. شاید وقتش رسیده بود که او به اصطلاح حرکت دیگری را به کار گیرد و با احتیاط یک سرباز را روی صفحه شطرنج محاوره شان جلو بیاندازد. ولی چشمان سیاه در زیر پلکای نیمه بسته بسیار هوشیار و مواظب مانده بود او در حالی که گربه را کمی جابجا میکرد گفت رالف در غیاب شما خبرهایی از واتیکان دریافت کردم بعد به گربه نگاه کرد و گفت شیبا شیبای کوچولو چرا خودخوایی تو سبب میشوی پاهایم مرمور شود پدر رالف در حالی که به پشتی صندلی تکیه میداد تا بتواند مخاطبش را بهتر ببیند امی چشمانش را باز نگاه دارد گفت آه راستی بله می توانید بروید بخوابید ولی قبل از آن چیزهایی است که باید به اطلاع برسانم مدتی قبل من نامه خصوصی برای پدر مقدس فرستاده بودم و پاسخ او به تازگی توسط دوستم کاردینال مونتوردی به دستم رسیده است نمیدانم آیا او از عقاب اعقاب موسیقیدانان اهد رونساس است و عجیب از هر بار او را می بینم از یاد می برم در این باره از او سؤال کنم آه شیبا چرا هر وقت خوشحالی چنگ میزنی؟ پدر با لبخند گفت به شما گوش می دم آلی جناب من هنوز خوابم نبرده. عجیب نیست که شما اینقدر به گربه ها علاقه داشته باشید چون خودتان با آنها شباهت دارید آلی جناب مانند آنها با بازی با تومه, لذ... با تومه لذتتان را طولانی تر می کنید. بیا شیبا بیا خوشگلم ایشان را ول کن و بیا روی زانوی من ایشان خیلی بیرحم هستد قرب فوری پیراهنه بنفش را ترک کرد و بر روی زانوهای کشیش جست آنجا دراز کشید و در حالی که دو را تکان میداد با اشتیاق شامهاش را به بوهای مبهم اسب و گل سپرد چشمان آبی بسیار درخشان پدررارف به نگاه اسخف اعظم دوخته شد خف پرسید چطور موفق شدید گربه هرگز از کسی اطاعت نمی کند ولی شیبا گربه هرگز از کسی اطاعت نمی کند ولی شیبا چنان به طرف شما آمد که گویا خاویار و سمبل به او تعارف کردید حیوان نمک نشناس من منتظرم آلی جناب برای مجازاتم گربهم رو از من گرفتید بسیار خوب برد با شما تصدیق میکند به علاوه آیا هیچ وقت شده که ببازید سوال است؟ رالف عزیز من باید به شما تبریک بگویم از این پس شما کلاه و ردای اسخفی برتن خواهید کرد و به هنگام صحبت شما را عالی جناب اصخف دوبریکاسار خطاب خواهند کرد و شادمانه در دل گفت این خبر خواب از چشمتان میرو باید برای اولین بار رالف نکوشید احساس واقعیش را پنهان نگاه دارد تنها میشد گفت که چهره از شف میدرخشید. بخش 4. لوک فصل ده زمین نیروی رویاندن را پس از آتش سوزی با شتابی غیر قابل تصور دوباره بازیافت. در عرض یک هفته جوانه‌های سبز رنگ از میان گلولای سر بر و دو ماه بعد برکای ریزی بر ساقه‌ی درختان سوخته پیدا شد. اگر مردم آن سرزمین آنقدر متحمل و بردبورد بودند به این دلیل بود که گویی تصویری از سرزمین خود بودند وگرنه آنهایی که واقعا دلوسته آن نبودند مدت زیادی در سرزمین شمال قربی دوام نمی ولی سالهای بسیار لازم بود تا مشکلات رفع شود و شاید گروهی از آنها هرگز دوباره زندگی قبیله خود را نمی یافتند. شوارهای عمیقی که ورقه آهن در میان گلولای دروگیدا به سمت شرق انداخته بود مدتی طولانی باقی ماند کارگران دورگردی که داستان را می‌دانستند آن را برای دیگران حکایت می‌کردند و سرانجام ماجرا به افسانه‌ای از افسانه‌های دشت سیاه تبدیل شد دروگیدا تقریبا یک پنجم از زمین‌هایش را به اضافه چند هزار گوسفند از دست داده بود و این برای تشکیلاتی که در سال‌های پربرکت دهها هزار گوسفند در تملک داشت مسئلهی نبود و نمیشد آن را قضای آسمانی یا خشم خداوند خواند تنها راه مقابله با آن جبران ضررها و شروعی دوباره بود. این اولین فاجعهای نبود که در آن نواهی اتفاق افتاده بود و کسی هم فکر نمی کرد که آخرین همون باشد. اما منظره با دروگیدا که سوخته بود قمنگیز می نمود. این مردم دروگیدا بودند که به کمک مخازن آب مایکل کارسوم می در آن خشکسالی به حیات خود ادامه دهند ولی حتی درخت گلیسی... گلیسین نیز از موقع حریق های لطیف و تازه شکفته خشک و پژمرده فرو افتاده بودند از بوته های پژمرده گل سرخ تنها خارهایی باقی مانده بود بنفشه فرنگی ها دوام نیاورده بودند و درخچه های خود رو و انبوهی از کاه قهوه‌ای رنگ می‌مانستند در گوشه‌های پرسایه گل‌های آویز به شکلی ترحم‌آنگیز بیان که امیدی به زندگی دوبارهشان باشد فرو افتاده بودند و های سوخته آنها دیگر عطر دلانگیزشان را در فضا پخش نمی‌کردند باران دوباره مخازن را که آب آن در موقع حریق ته کشیده بود پر کرد و همه اهالی اوقات بیکاریشان را با کمک کردن به تام باغبان اختصاص داده بودند تا شاید با روزی شاداوی و تراوتشان را دوباره بازیابند باب تصمیم گرفت سیاست پدی را بازیاد کردن تعداد کارگران دنبال کند و سه کارگر دامپروری دیگر استخدام کرد مری کارسون ترجیح میداد کارگر دائمی استخدام نکنند و به وجود کلریها اکتفا می‌کرد. مگر در فصول جفتگیری، دست جمعی و زایش گوسفندان و پشمچینی که در آن صورت از کارگران موقتی کمک میگره ولی پدی احساس کرده بود که کارگران, کارگران وقتی بدانند در جایی ماندنی هستند بهتر کار میکنند در هر حال تفاوت مهمی وجود نداشت چون بیشتر کارگران دامپرور به نوعی بیقراری مبتلا بودند و مدت زیادی در هیچ جا دوام نمی‌آوردند. مردان متعهل در خانه های نوسازی که آن طرف رودخانه بنا شده بود منزل داشت. تام پیر خانه سه اتاقه زیبایی در سایه یک درخت فلفل در اختیار داشت. در پشت چراغگاه اسبان و آنچنان دلبسته آن بود که هر بار به آن قدم میگذاشت احساس مالکیت دلش را از شادی لبریز می کن. مگی اداره تعدادی از محووته ها به عهده داشت و مادرش همچنان به محاسبه می پرده. فی به جای پدی از طریق مکاتبه آلی جناب رالف را در جریان امور میگذاشت. و همانطور که خصلتش بود از بازگو کردن محتویات نامه های او به غیر از آنچه که به مرک مربوط میشد خودداری میکرد مگی آرزو داشت که به این نامه ها یابد و مشتاقانه آنها را بخواند ولی فی این امکان را در اختیارش نمیگذاشت و نامه ها را پس از مطالعه گفت صندقی میگذاشت با فقدان پدی و استو دیگر نزدیک شدن به فی امری ممکن بود و با رفتن آلیجناب رالف او قولی را که درباره مگی داده بود کاملا از یاد برده بود مگی چندین بار دعوت به مجالس رقص و مهمانی را رد کرده بود و فی با آگاهی از این امر هیچگونه کوششی نکرد تا او را از, از ازلتش بیرون آورد لیام اوروک از هر فرصتی برای آمدن به دروگیدا استفاده میکرد و آنوکدیوس مانند گونور کارمایکل و الستر مکوین مرتبا به او تلفن میکرد ولی مگی رفتاری چنان سرد و خشک آنها داشت که رفته رفته از جلب توجه اون نومید شدند تابستانی بسیار مرطوب بود ولی از بارانهای سنگین که سیل به دنبال داشتن خبری نبود ما این همه زمین همیشه گلالود بود و آب رودخانه بارون دارلینگ بر پهنه ای طولانی میخروشید و کناره ها را میسایید وقتی زمستان رسید باران همچنان بیوقفه میبارید و گرد و قبار ای جای خود را به هوا داد بنابراین آمد و شده آنانی که در جستجوی کار بودند کل شد و گذشتن از میان دشت های باران دیده گشت زاتوریه در میان دو... دوره گردان بی سرپناه که در سرما و رتوبت راه می قوقا قوغا می کرد بابنگران گوسفندان بود اگر باران همچنان ادامه می شیوع مرز نسوچ پا دامه را تهدید می کرد مرینوس رطوبت زمین را به اشکال, تحم... به اشکال, تحم... به اشکال, تحم... به اشکال تحمل می و سرما ممکن بود به جراحت سمهایشان منجر شود پشمچینی نیز غیرممکن شده بود زیرا کارگران از چیدن پشم و آبدیده گوسفندان سرباز می زدن و اگر زمین تا هنگام زایش گوسفندان خشک نمیشد بسیاری از برهها از بین میرفتند زنگ تلفن به صدا درآمد دو زنگ طولانی و یک زنگ کوتاه که علامت منحصر به فرد به دروگیدا بود فیگوشی را برداشت و به طرف باب برگشت برای توست باب الو؟ آه جیمی تویی؟ بله باب هستن چی؟ بسیار خوب آه بله خوب است رضایت نامه های خوب؟ بله فورا او را به اینجا بفرست. اگر اینطور که تو میگویی کاری باشد میتوانی حالا بهش بگویی که در اینجا برایش کار داریم ولی با این همه باید او را ببینم من ندیده قبول ندارم به رضایت نامه ها هم چندان اعتمادی ندارم بسیار خوب متشکرم به دوباره روی صندلی‌اش نشست و گفت: راجب یک کارگر دامپروری است. عقیده جیمی آدم خوبی است که مدتها در دشت کویزلند شمالی در اطراف لانگریچ و شارویر کار کرده. او گاوقچران هم بوده و رضایت های خوبی دارد. در رم کردن اسب‌ها هم مهارت دارد و در کار پشمچینی بسیار استاد است. اگر داست بگوید گویا بیشتر از 250 گوسفند را در روز پشمشینی می کنند. من تعجب می کنم چرا یک استاد پشمشینی به موزه یک چوپان اکتفا می کند. چون خیلی کم اتفاق میافتد افتد که آدمی قیچی پشمشینی را به خاطر زین اسب ول کند. در هر حال آدمی است که در محبت ها خیلی به درد می خورد. طی گذشت سالها ها باب بیشتر از گذشته کشدار و کاملا استرالیایی شده بود ولی در عوض جملاتش کوتاهتر و خلاصه تر. سنه او نزدیک سی سال بود و مگی با کمال تعصب مشاهده میکرد که او در مجالس رقص از سر ادب در آنها شرکت میکرد. کششی به طرف دختران جوان از خود نشان نمیدهد. از طرفی بسیار حوج داشت و از طرف دیگر آنقدر به کار کردن برای زمین علاقه من بود که گویی چیز دیگری برایش مطرح نیست. جک و هاگی هم به او شبیه بودند سه برادر وقتی در کنار هم بر نیمکت مرمری سالونی مینشستند بودند می, می توانستند سه قلو سه قلمداد شوند در واقع آنها زندگی در محوته را به خانه ترجیح میدادند و اگر شبیه را در خانه به سر می بردند از بیم آنکه تخت خواب آنها را تنبل و تمپرور کند روی زمین میخوابیدند آفتاب و باد پوست روشن پر کمک آنها را چنان سوزانده بود که رنگ چوب آکاجو به خود گرفته بود و چشمان آبی کمرنگ آنها که شین و چوروک در اطراف آن به وجود آمده بود صورتشان را رو روشن تر تشخیص سن آنها و اینکه کدام یک از دیگری جوان یا سال خورده تر است غیر ممکن بود هر یک از آنها مینی صاف و کشیده رومی و طرح صورت پدی را به ارس برده بودند ولی آمد کشیده تر از پدرشان بود که قدی کوتاه و دست های دراز داشت و زیبایی زاهدانه خاص سوارکاران را داشتن. فی در حالی که با مرکب قرمز خط صافی در دفترش میکشید پرسید آیا این کارگر تازه, کارگر تازه متعهل است؟ نمیدانم نپرسیدم فردا وقتی به اینجا بیاید خواهیم دانست. چطور به اینجا میاید؟ جیمی او را با اتومبیل خواهد آورد او میخواهد گوسفندان را ببیند گفت خب امیدوارم که مدت اینجا باشد چون او اگر مجرد باشد چند هفته بیشتر در اینجا نخواهد ماند مثل اینکه اینطور کارگرها قادر نیستند در یک جا دوام بیاورند جیم و پاتسی در مدرسه شبانه روزی ریو روویو بودند و قسم خورده بودند که به محض که به سن قانونی برسند یک لحظه هم در مدرسه نمانند آنها در آرزوی روزی بودند که در محوطه ها به باب جک و هاگی ملحق شوند آن وقت در دروگیدا دوباره توسط خودشان اداره میشد و کارگرهای موقت هم میتوانستند به دلخواهشان بیایند و بروند حتی شوق خواندن که از خصوصیات خانواده کلیری بود نمیتوانست مدرسه را برای آنها دلپذیر سازد چون همیشه میشد کتابها را در خرجین اسب یا در جیب گذاشت و با لذتی بسیار بیشتر از کلاس درس، زیر نظر یک ژوزونید در سایه درخت ویگلا آنها را خوان. قربت برای آنها واقعا دشوار بود و کلاس های درس با پنجره های بزرگ، زمین های بازی وسیع و باخای زیبا و همه امکانات دیگر را به هیچ وجه دوست نداشتند. و همچنان سیدنی با موزه ها، های کنسرت و نمایشگاه نقاشی، ابدا توجه آنها را به خود نمی نمیکرد. معاشران آنها هم پسران سایر دامداران بودند و در ساعات فراغت آنها با حسرت خانهشان را بیاد می آوردند و با حکایت از اهمیت و شکوه دروگیدا هم کلاسی هایشان را به شگفتی وامی داشتند. و آنها کوچکترین شکی در این مورد به خود راه نمی دادند. چون هر کسی در غرب بارن جانکشن می زیست از عظمت و وسعت دروگیدا مطلع بود هفته گذشت تا اینکه مگی کارگر دامپرور تازه را ملاقات کرد نام او در دفتر تحت عنوان لوک اونیل ثبت شده بود و در خانه بزرگ بیشتر از هر کارگر دیگری از او سخن میشد از یک طرف او از زندگی در ساختمان مجردها سرباز زده و در آخرین خانه خالی کنار رودخانه اقامت گزیده بود و از طرف دیگر بعد از اینکه خود را به خانم اسمید معرفی کرده بود، لطف و توجه سرپیش خدمت را که هرگز کاری به کار کارگران نداشت به خود جلب کرده بود. و مگی خیلی پیش از ملاقات با او کنچکاویش برانگیخته شده بود. مادیان کرند و اسب اخته سیاه به جای اینکه در محوطه عصبا در استب نگهداری می شدن. و به همین سبب مگی کار روزانش را دیرتر از مردان شروع می کرد. و گاه هفتهها میگذشت بیان که او با کارگری روبرو رو شود ولی سرانجام روزی او لوک اونیر را دید یک بعد از ظهر تابستان هنگامی که خورشید غروب درختها را از روشنایی سرخ رنگ انباشته بود مگی از سر خیذا باز میآمد تا از رودخانه بگذرد لوک که از طرف جنوب شرقی میآمد قصد داشت همان مسیر را برود آفتاب به جلوی دیدش را میگرفت و پیش از آنکه بتواند مگی را مشاهده کند مگی او را دیده بود او بر اسبی که هر چموش با یال و دم سیاه سوار بود و مگی این اسب را میشناخت چون خود او عهده‌دار گرداندن اسبان بود این نواخه نمیدانست چرا حیوان را به ندرت بینند. دیگران از آن دل خوشی نداشتند و تا مجبور نبودند سوارش نمیشدند ولی ظاهرا کارگر تازه از سوار شدن بر آن بیم نداشت و همین دلیلی بر مهارت او در اسب سواری بود معروف بود که حیوان چموش از صبحگاه بر سر سمهایش بلند می شود و هر کسی که سوارش شود به محض پیاده شدن گاز میگیرد تشخیص اندازه های کسی که بر اسب شسته بود آسان نبود مخصوصاً که راهنماهای گله در استرالیا از زین و برگهای کوچک انگلیسی استفاده میکردند که برجستگی پشت و خمیدگی داخل نداشت و آنها با بازوهای خم شده و در حالی که بالاتنه خود را راست نگه می‌داشتم بر اسبی نشستن. کارگر تازه وارد بلنقد دیده می‌شد ولی گاهی بالاتنه شخصی بسیار بلند و پاهای او کوتاه بودند بنابراین قضاوت مگی محتاطانه بود. به هر حال لوک برخلاف همکاران دیگرش پیراهن سفید برتن داشت و شلوار سواری مخمل روشن را بر تناله فلانل خاکستری و ماهوت تیرهی معمول ترجیح داده بود. مگی با تعجب و در حالی که این مسئله موجب تفریح شده بود فکر کرد چقدر برازنده و خوش سلیقه است؟ ولی چگونه از پس شست و شروع و اتو کردن این لباس ها برمی آید. خدا به دادش برسد. انگامی که نزدیک مگی رسید با صدای بلندی گفت سلام و در همان حال کلاه از سر برداشت و دوباره بر سرگذاش و در حالی که با چشمان آبی و خندانش مگی را با تحسینی آشکار دید میزد میزد گفت آه شما نمید مدیر اینجا باشید پس حتما دخترش هستید اسم من لوک اونیل است. مگی زیر لب کلماتی نمفهوم ادا کرد ولی از, از نگاه کردن به او خودداری کرد و آنچنان مشوش و مسترب بود, مسترب بود که کلمات متداول برای چنین موقعیتی را از یاد برد آه نه این باور کردنی نبود چطور دیگری می چشما و خدوط چهره رالف را داشته باشد اما حالت نگاهش متفاوت بود نوعی سرزندگی و نشاط خاص به خودش که هیچ نوع اطوفتی در آن دیده نمی شد. در حالی که مگی از اولین ای که پدر رالف را در ایستگاه قبارالود دیده بود مهربانی و محبت را در چشمانش خانده بود او بدون چشمان او و او را ندیدن آه چه شوخی بیرحمانه ای چه مجازاتی لوک اونیل بی اطلاع از فکرهایی که در مگی برانگیخته بود اسبش را به کنار مادیان مگی نزدیک کرد و آنها با عبور از رودخانه که هنوز در اثر ریزش باران شکل تقیانی داشت آب را به هر طرف تراکنن در اینکه او زیبا بود هیچ شکی نبود چه موهایی چیزی که در کلیری های دیگر نبود با خود فکر کرد کاش سرش را بلند میکرد تا او بتواند تمام صورتش را ببیند. اما لحظه مگی سر بلند کرد و لوک دید که از تعجب ابرو در هم کشیده و حالت نگاهش نشانی از تنفر نداشت. فقط مثل این بود که در صورتش به دنبال گم ای بود که موفق به کشف آن نمی شد. یا اینکه چیزی در آن یافته بود که دلش نمی خواست آن را ببیند. و هر حال پریشان و مسترب دیده می شد. لوک عادت نداشت ببیند که زنان در مقابل او بی تفاوت و در حالی که به چین و شکنه انبوه زلف طلایی رنگی, رنگی او فکر میکرد حالت ناراحتی و معیوس صورتش توجه او را به خود جلب کرد. لوک همچنان به تماشایش ادامه داد. دهان زیبای نیمه باز و دانه های شب که گرما و لب فوقانی و پیشانیش نشانده بود ابروان طلایی که بر اثر شگفت زدگی در هم کشیده شده بود. وقتی لوگ لبخند زد مگی دندانهای سفید و محکم پدر رالف را دید. با این همه لبخند ربخند رالف نبود. میدانید شما درست مثل یک بچه شگفت زده هستید با دهان نیمه باز. اوه و آه. مگی در حالی که نگاهش را از او برمیگرداند گفت متاسفم من قصد نداشتم اینطور به شما خیره شوم شاید شما کسی را به خاطرم می آورید. همین. هرقدر می خوایید به من خیلی شوید. این بهتر از آن است که بالا را نگاه کنید. من چه کسی را به یادتان میآورم ؟ آه مهم نیست. فقط عجیب است که انقدر آشنا و با وجود این متفاوت دیده می شوید. اسم شما چیست دوشیز کلری عزیز؟ مگی مگی؟ این اسم چندان برازنده شما نیست. داجی میدم که اسم شما بلیندا یا مادلین می بود ولی به هر حال اگر مگی بهترین چیزی است که برای ارزه داد کردن دارید همان مگی را قبول میکنند مخفف چه اسم است نه نه میگن آه بهتر شد من شما را میگن صدا خواهم کرد مگی با خوشگی مخالفت کرد نه حرفش را نزنید من از این اسم متنفرم مثل اینکه خیلی عزیز دوردانه هستید و عادت دارید که هرچه هوس میکنید انجام دهید دو چیز میگنه کوچولو. اما من اگر دلم بخواهد شما را افرازی یا زفیرین یا آناستازی بخوانم چیز مانم نخواهد بود آنان به محوطهٔ مخصوص اسبان رسیدن و از اسبش پایین آمد و بر سر و روی حیوان که سعی می‌کرد گازش بگیرد دست کشید و حیوان متیانه سرش را برگرداند ایستاده بود و کاملا معلوم بود که میخواهد را برای فرود آمدن از اسب کمک کند ولی مگی اسبش را جلو برد و راه استاب را در پیش گرفت لوک به دنبالش فریاد زد این مادیان اسید و ظریف با اسبهای عادی معاشرت نمی کنند مگی بیان که سر جواب داد مسلما نه آه نه واقعا عادلانه نبود حتی در حال ایستاده هم درست به رالف شباهت داشت قدی همانطور بلند با شانه های پهن و پایین باریک و شانه هایی که شکل دیگری به خود گرفته بود. راه رفتن رالف به شبیه بود و راه رفتن لوگ به یک ورزشکار میمانست. موهایش به همان سیاهی و پرپشتی رالف بود و چشمانش گونه گونه رنگ. بینی ظریف و دهان خوشترکیبش مانند کشیش بود. با این همه شباهت کلی بین آن دو مانند شباهت یک، اوکلیپتوس خاکستری بلند رنگ پریده و با شکوه با یک اوکالیپتوس آبی رنگ بود. پس از این ملاقات اتفاقی مگی شایعات و حرفهایی را که درباره لوک گفته می شد بیشتر گوش میداد. باب و سایر برادرانش از کار کردن او بسیار راضی بودند و گمان میرفت که روابط خوبی با او داشته باشند. برقییده ای با حتی زره ای از تمبری و از تنبلی و تنپروری در وجود او نبود حتی فی هم شبی در صحبتهایش حرف او را به میان آورد و تصدیف کرد که مرد بسیار خوشقیافه است. مگی که روی زمین دراز کشیده بود و کتاب میخواند با لحنی که سعی میکرد طبیعی باشد پرسید؟ آیا تو را یاد کسی نمی اندازد؟ فی لحظه ای فکر کرد و گفت به نظرم میاد که کمی به پدر دوبریکاسار شباهت داشته باشد. همان هیکل و همان رنگ مو و صورت ولی آنقدرها زیاد نیست. آنها دو مرد کاملا متفاوتی هستند. مگی بهتر است برای کتاب خواندن مثل یک دوشیزه خانوم بوی مب بنشینی چون شروار سواری پوشیده ای در این نمی شود که رفت دارد مثل پسرها باشد. مگی پاسخ داد چقدر همین موضوع اهمیت دارد. بله جریان این چنین بود شباهت البته وجود داشت اما دو مرد در پشت صورتهایشان آنقدر متفاوت بودند که مگی آن را میفهمید و از آن رنج می برد چون دلباخته یکی از آن دو بود و میخواست دیگری را جذاب ببیند. او در آشپزخانه متوجه شد که کارگر جدید بین خدمتکارها محبوبیت زیادی دارد و برایش معلوم شد که چرا او توانسته است به خود اجازه دهد با پیراهن سفید و شعوار روشن در ها بیاید. خانم اسمیت که تحت تاثیر جز... جازبه او قرار گرفته بود مرتبا لباسایش را میشست و اتو کرد. مینی آه می و می گفت او نمونه یک اینلندی خوشگل است. مگی با خشونت گفتش را تصدیح می گرد. او استرالی... استر... استرالیایی است. آه بله شاید متولد استرالیا باشد. دوشیز کلری عزیز ولی با اسمی مثل اونیل ها همانقدر اینلندی است که خوک های سنت پ... پدی، سنت پدی. ببخشید من نمی به پدر فقیدتان بی احترامی کرده باشم دوشیز مگی. و رحمتش کند و در بهشت با فرشتگان محشور باشد. چطور آقای لوک با موهای سیاه و چشمان آبیش ایرلندی نیست؟ در قدیم اونیلها پادشاهان ایرلند بودند. مگیس مگی هر به سرش گذاشت. ولی من فکر می‌کردم که اوکنورها بودند. برقی از چشمان گرز و ریز مینی گذشت و گفت: او ولی دو چیز مگی برای همه جا، همه جا بود ایرلند سرزمین بزرگی بود. ای بابا چی میگی؟ سرزمینی که مسافتش تقریبا به اندازه درو... دروگیده است علاوه اونیل یکی از اسامی متعلق به اورنجیست هست بله درسته ولی یه اسم متبر ایرلندیه که از قبل از این که سرکله این اور... اورنجیستای های لعنتی پیدا شده وجود داشت این اسم از ناحیه اولستر میاد و طبیعیه که چند تا از اونها هم متعلق به اورنجیست ها بود این نیست ولی اشخاص دیگری هم مثل اون اونیل از کلاندبوی و اونیل مور وجود داشتند دو چیز مگی عزیز مگی کوتاه آمد مینی از مدت زمانی پیش حالت خسمانه مردم جنوب را از دست داده بود و میتوانست کلمه اورنجیست را بدون عصبانیت زیاد بر زبان آورد در اینجا به پایان این پاره میرسم اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنم و همه رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون باشه.